Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel Martínez y esto es el episodio 7 de Ternura de Kobe. La verdad es que tenía pensado un montón de cosas para contarte hoy, pero he decidido dejarme fluir con el momento. Este va a ser el último episodio, eh, bueno, iba a decir de la temporada, realmente no es una temporada. Va a haber un paroncillo por vacaciones y volveré en septiembre. Y para este último episodio, antes del parón vacacional, pues como te decía, tenía pensadas varias cosas que ponerte, que contarte. Pero eh, siguiendo el ejemplo de mi amiga Isabel, voy a olvidarme de lo que tenía pensado y a dejarme llevar. La verdad es que he estado repasando y había algunas cosas que quería compartir contigo, pero que todavía no he compartido porque digamos que no había encontrado una excusa argumental o temática para ponértela. Y creo que bueno, tampoco realmente hace falta tener ninguna excusa ni, ni dar ningún sentido a algo para compartirlo, para regalarlo. Un ejemplo es esta canción que desde hace tiempo quiero ponerte, pero que no encuentro el momento y que me gusta mucho. Se llama This One Is On You y es de Brent Garrett. Pertenece a ese género que llaman Retrowave o Synthwave, que quiere decir como bueno hacer hoy en día con los medios de hoy, con la tecnología de hoy, canciones que suenan como si estuvieran hechas en los años 80. A mí me gusta mucho y, no sé, me despierta un, un feeling muy especial. A ver qué te parece.
tú eliges, es tu turno, tú mueves, te toca mover ficha. Me gusta mucho a mí esta canción. Eh, no sé, me hace pensar en, en esos momentos de romance en los que está todo un poco por definir. Y, y bueno, sabes que hay algo entre la otra persona y tú, pero que todavía no acaba de definirse, de concretarse. Y no sé, sientes esa chispilla y a la vez, aunque te gustaría mover tu ficha, pues piensas que, que está bien que el otro tome también la iniciativa, más que nada para saber si compartís el mismo interés o te interesa a ti más la otra persona que la otra persona que a la otra persona le interesas tú bueno, que me enrollo eh, otra cosilla que me apetecía mucho compartir contigo es eh, pues alguno de los proyectos alguna de las cosas eh, que he escrito últimamente y bueno, pues como me he lanzado a compartir cosas sin buscar ninguna excusa argumental ni ninguna justificación temática, pues lo voy a hacer. Aunque casualmente, oye, pues tiene que ver un poco también con lo que acabo de contar. Voy a leerte un relato o microcuento o como lo quieras llamar, yo lo llamo ficción breve, que está incluido en una recopilación que tengo publicada en Amazon y que se llama Lugares Románticos. De ahí viene un poco el mini hilo conductor con la anterior canción, ¿no? Porque, bueno, como el título indica, Lugares Románticos, pues son textos que tienen que ver con las relaciones sentimentales, con las citas, con el amor, con el sexo también. ¿Con el sexo? Estoy pensando... No sé, es que tampoco realmente tiene que ver con las relaciones. No sé, tiene que ver con los lugares. Creo que el título está muy bien puesto. Lugares románticos. Lugares tanto físicos, espaciales, como lugares emocionales. Espacios de tránsito emocional, podríamos decir. No sé, creo que me estoy yendo otra vez por las ramas. Y lo que me interesa es leerte uno de los cuentos que está incluido en Lugares Románticos. Es un cuentecillo que se llama Huevos de Pascua y trata de un hombre que tiene que superar una ruptura y en el proceso de superar esa ruptura pues acaba descubriendo cosas que estaban ocultas como los huevos de Pascua que se esconden y están ahí esperando a, a que alguien los encuentre. ¿Cuáles son exactamente esos huevos de Pascua? ¿Por qué están ahí? ¿Y qué provecho van a hacerle al protagonista del cuento? Es algo que dejo totalmente bajo tu responsabilidad. Voy a leerte el cuento, que como digo se llama... Huevos de Pascua. Mario 
tardó 48 días en digerir que su novia le había dejado por otro. No quería devorar el momento, quería paladearlo. Cada día regurgitaba de su conciencia un trocito de su ruptura y lo chupaba hasta deshacerlo en el paladar. Su ausencia en la cama, su olor en las toallas, las palabras que describieron las razones por las cuales nunca podrían tener una relación adulta, las gestiones bancarias relativas a sus gastos compartidos, el momento de afrontar a los familiares más cercanos, el último beso que le dio aún sabiendo que iba a abandonarle, las pastillas para el mareo en la guantera del coche. Cuando terminó de hacer la digestión de su ruptura, Marlon sintió un terrible vértigo. Necesitaba una prórroga, otra cucharada. Por eso decidió contárselo todo a Bernarda, una compañera de oficina muy cotilla. Bernarda justificó que él hubiera tardado tanto en sincerarse debido al hecho de que era un hombre y como tal le costaba expresar sus sentimientos. Tras prometerle que rezaría por él, Bernarda expandió diligentemente la noticia por toda la empresa. Mario hablaba del tema cuando le preguntaban. Al hacerlo notaba un sabor rancio en la boca, muy distinto al dulzor de la ruptura reciente. Era como si se le repitiera un cadáver. Recordó el puré de verduras que le daban en el comedor del colegio. Él y todos los demás niños amontonaban los platos rebosantes de puré esperando que las cocineras se apiadaran de ellos y se llevaran aquella columna fría y chorreante de vuelta a las entrañas del office. Casi siempre lo hacían, pero el olor del puré se quedaba igualmente flotando hasta que llegaba al postre. Gustavo, otro de sus compañeros de trabajo, le presentó a una mujer de su edad, soltera, agnóstica y aficionada al aeromodelismo. Quedaron para tomar una cerveza en una taberna irlandesa en cuya pantalla gigante retransmitían un partido de rugby. Mario notó enseguida que había despertado un sincero interés en ella. Su cita no paró de hablar de forma distendida, compartiendo algunos detalles íntimos, como por ejemplo que se sentía muy acomplejada con sus pies y por fin, después de darle muchas vueltas, había reunido el coraje suficiente para concertar una cita con el podólogo. Faltó a la cita, pero ya había dado el primer paso. Mario decidió esperar dos semanas antes de llamarla para concertar una segunda cita. Después de varios intentos al móvil, llamó al teléfono fijo que figuraba en la tarjeta de visita, asesora fiscal, que ella había dejado sobre la barra como única aportación a la cuenta por pagar. Respondió una voz de hombre muy grave. Al preguntar por ella, la voz dijo, «Aquí no hay nadie, yo soy el fantasma de esta casa». Al fondo se oyeron risas. Mario colgó y se quedó sentado en silencio. Al rato, pidió comida mexicana a domicilio y contrató por internet un paquete de canales deportivos que incluía todos los partidos del torneo de las seis naciones.
You Leave Me Now. Uno de los clásicos de Chicago. En este caso versionado por Leonid and Friends, que es el grupo liderado por Leonid Vorobiev, que está especializado en hacer pues, versiones sobre todo de este grupo de Chicago. Eh, Chicago es un grupo que me chifla porque saben hacer eso tan difícil que es hacer canciones bonitas hablando de temas tristes. Suelen hacer canciones sobre rupturas, sobre el desamor, el abandono, pero son siempre canciones muy bonitas. No sé, si no sabes inglés o si no estás atento a la letra, pues parece una canción de amor más y luego escuchas y como el caso de Julie Minau, pues hay un pozo de amargura ahí fuerte que contrasta con la dulzura de la música que está sonando supongo que si estás en un mal momento son canciones que te pueden hacer llorar pero si no te ves en esa tesitura puedes disfrutarlas bastante incluso aunque estás mal puedes disfrutarlas porque cuando estás muy hundido cuando estás pasando pues por una ruptura por ejemplo Necesitas esos momentos de, de recogerte, de, de estar solo, de llorar, de sentirte triste, de sentirte miserable, de sentirte el más desgraciado del mundo, porque esa es la forma de, de recuperarte y de, de volver a la vida. ¿no? Hay otra cosa que quería compartir contigo y es también una lectura, no está escrita por mí. Es otro cuento, en este caso más propiamente un cuento, porque es un cuento en principio infantil, que me gusta mucho, no sé. Si tiro del hilo, que es una expresión que a mí me gusta mucho, si tiro del hilo pues puedo tejerlo con un poco con todo lo que hemos estado viendo en este episodio, pero es que no quiero tejer hilos, no quiero tejer tejidos. <ríe> me apetece leerte y ya está porque me gusta y porque es, que es un muy buen cuento. Es un cuento de Arnold Lobel de Sapo y Sepo. No sé si lo recuerdas de tu infancia, si los conoces. Arnold Lobel eh, era un autor de literatura infantil maravilloso y tenía... bueno varias series de libros. Una de sus series eran los libros de Sapo y Sepo, que eran dos amigos. Un... En inglés es Frog and Toad, que es como rana y sapo, pero aquí lo llamamos Sapo y Sepo. Pero bueno, uno es más alto y otro es más bajito. Arnold Lobel eh, estaba casado y tuvo hijas, pero bueno, era, era homosexual. Él lo reconoció abiertamente a su familia y se supone, según lo que deja entrever alguna de sus entrevistas y lo que comenta en alguna entrevista también una de sus hijas, pues como digo, se supone que Sapo y Sepo era un poco la forma eh, que tenía Arnold Lobel de expresar 
su idea sobre lo que sería una relación entre dos hombres. Oficialmente, bueno, si leo los libros de Sapu y Sepo, son dos amigos. ¿vale? Es un poco el, el leer entre líneas o el subtexto que quieras sacar tú como adulto. En cualquier caso, en los libros de Sapu y Sepo, el amor y la amistad y la fraternidad quedan muy patentes. Y eso es un mensaje estupendo para los lectores de cualquier edad. En fin, voy a leerte un cuento que está incluido dentro de Días con Sapo y Sepo y que se llama Solo. Te lo voy a leer tal cual, tengo el libro aquí delante mío, te lo voy a leer tal cual, sin música, ni adornos, ni nada. Solo. Sepo fue a casa de Sapo. Encontró una nota en la puerta. La nota decía, querido Sepo, no estoy en casa. He salido. Quiero estar solo. Solo, dijo Sepo. Sapo me tiene a mí como amigo. ¿Por qué quiere estar solo? Sepo miró por las ventanas. Miró en el jardín. No vio a Sapo. Sepo fue al bosque. Sapo no estaba allí. Fue al prado. Sapo no estaba allí. Sepo bajó al río. Allí estaba Sapo. Estaba sentado en una isla, solo. Pobre sapo, dijo Sepo. Debe estar muy triste. Voy a animarle. Sepo corrió a casa. Preparó bocadillos. Hizo una jarra de té con hielo. Lo puso todo en una cesta. Sepo volvió apresuradamente al río. ¡Sapo! gritó. ¡Soy yo! ¡Soy tu mejor amigo, Sepo! Sapo estaba demasiado lejos para oírle. Sepo se quitó la chaqueta y la ondeó como una bandera. Sapo estaba demasiado lejos para verle. Sepo gritó e hizo señales, pero fue inútil. Sapo seguía sentado en la isla. No veía ni oía a Sepo. Pasó nadando una tortuga. Sepo se subió a la tortuga. «Tortuga», dijo Sepo, «llévame a la isla». Sapo está allí. Quiere estar solo. <risa> si Sapo quiere estar solo, dijo la tortuga, ¿por qué no le dejas solo? Quizá tengas razón, dijo Sepo. Quizá Sapo no quiera verme. Quizá ya no quiere que sea su amigo. Sí, quizá, dijo la tortuga, mientras nadaba hacia la isla. Sapo, gritó Sepo. Lamento todas las cosas estúpidas que hago. Lamento todas las cosas bobas que digo. Por favor, vuelve a ser mi amigo. Sepo resbaló de la tortuga. Cayó ruidosamente al río. Sapo cogió a Sepo y le subió a la isla. Sepo miró la cesta. Los bocadillos estaban mojados. La jarra de té con hielo estaba vacía. Se nos ha estropeado la comida, dijo Sepo. La hice para ti, sapo, para que te pusieras contento. Pero sepo, dijo sapo, estoy contento. Estoy muy contento. Esta mañana, cuando me desperté, me sentí bien porque el sol brillaba. Me sentí bien porque era un sapo. Y me sentí bien porque te tenía como amigo. Quería estar solo. Quería pensar en lo bonito que es todo. 
Mm. Dijo Sepo. Creo que es una razón muy buena para querer estar solo. Ahora, dijo Sapo, me alegro de no estar solo. Vamos a comer. Sapo y Sepo se quedaron en la isla toda la tarde. Comieron bocadillos mojados sin té con hielo. Eran dos buenos amigos sentados juntos, solos. Y ese es el final del cuento. ¿Qué te ha parecido? Si no lo conocías, pues oye, me alegro muchísimo de, de haberte lo descubierto. Es una gozada leer cualquier libro de Sapo y Sepo porque tienen, contienen una humanidad, una magia y una sencillez impresionantes. Y bueno, sencillez es un poco lo que he intentado conseguir con este episodio, distinto a, a lo que he venido haciendo hasta ahora. Me apetecía hacer algo de corazón, dejarme fluir, no intentar buscar sentido y, bueno, pasar un, un rato contigo, simplemente eso, pasar un rato contigo, de la forma más honesta, más directa y más simple posible, con los ruidillos de fondo de mi casa, de mi barrio, sin intentar buscar el momento más oportuno, ni retocarlo, ni editarlo para que quedara perfecto. Me apetecía que fuera así, más natural, más espontáneo. Y bueno, pues eh, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado estos casi 30 minutos que llevamos juntos. Y espero en septiembre que vuelvas a estar ahí al otro lado. Yo durante este tiempo pues voy a renovar energías, voy a renovar ideas, a refrescar la cabeza, el espíritu y el cuerpo y volveré con muchas cosas interesantes, bonitas y de todo corazón para ti, para que las compartamos y las vivamos juntos. Te deseo que eh, estas semanas de vacaciones disfrutes al máximo solo o en compañía como tú prefieras como bien nos enseñan sapo y sepo hay momentos para estar solo momentos para estar en compañía y momentos para estar solos en compañía nos escuchamos en septiembre paz y amor <risa>